0: Eh, y este pescador frustrado toda una noche ¿por qué? porque deseaba pagar los impuestos que debía y, y tenía esta deuda tan grande y mientras estaban aquellos hombres buscándolo por su deuda buscándolo por su deuda, este hombre desesperado, en una desesperación pero cuando usted comienza a ver que este hombre eh, 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 la, la desesperación tan grande que tenía que comenzaba a tirar la reina, nada, nada, ni una saldina caía en aquello amado tan fuerte. Era la depresión que había en aquel mar en la hora. Pero me parece ver, amado, eh, que, que Cristo mismo provocó todo aquello. Porque porque hay a veces que Dios provoca cosas para que entonces nosotros entendamos que alejado de él nada podemos hacer ¿ves? porque hay habilidades como caballero, como hombre que a veces eh, nosotros tenemos y hay, hay gente que tiene habilidades en diferentes áreas y usted lo ve amado que eh, esas habilidades pues ellos quieren manifestarlas pero quieren, amados, eh, prácticamente hacerse dependientes de sí mismos por las ciertas habilidades que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y usted sabe algo? Yo he visto gente que se han vuelto independentistas, alabado sea Dios Estado, independiente. ¿Por qué? Porque se creen que ellos pueden hacer las cosas con lo que saben espérate, y, y vinieron a los caminos de Dios, y se cree que esto este es un asunto natural, pero ahora nosotros estamos en un asunto que es espiritual, que es distinto al mundo físico, Alabado sea Dios, es bien distinto al mundo físico, y usted comienza a ver a este hombre tirando la red. y me parece ver a Cristo llegando a aquel lugar, y este
1: hombre frustrado, toda la noche, y me parece ver a Cristo frustrando la pesca,
0: frustrando todo, y este hombre comenzó a, a lanzar y a lanzar, y no podía captar nada, nada, todo vacío, todo, eh, se había perdido la esperanza, y usted sabe algo, me gusta cuando Cristo llega, porque Cristo usaba las barcas para traer una enseñanza a la gente, amado porque hay gente que usted no ve que, que, que veían el, el panorama de Cristo, cuando Cristo se sentaba en la barca, y se echaba para la profundidad. Usted sabe lo que quería hacer el Cristo con eso. Cristo lo que quería decir era me, te me quiero sentar como palabra en el corazón y, y llevarte a la profundidad, ¿Sí me está entendiendo te me quiero sentar como palabra en el corazón y llevarte a la profundidad porque hay gente que quiere, que quiere hacer las cosas de orilla y usted ve que como caballero muchas veces el ajetreo del diario y las habilidades y la carpintería y aquello, usted sabe algo te tienen en la orilla, no te dejan mojar mal adentro para tú poder ver la realidad, porque de la única manera que nosotros vamos a entender el plan de Dios, es entrando a las profundidades con el cierto poder de Dios está hoy usted sabe algo, entrando a las profundidades de lejos no se puede de afuera no se puede eh, a, 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 amado hermano, usted lo ve que hay gente que lleva de a, por años, lleva tú lo ves de lejos, tú lo ves de afuera, tú lo ves que alabado sea Dios de lejos pero cuando Cristo llegó, que le dijo mira, oh, ahora echa la red en mi nombre, yo siento bien esta ahora tira mi nombre porque se ve algo porque las cosas no ahora, ahora no son como nosotros creemos sino como dios dice que se van a hacer alabado sea dios porque hay cosas que tú crees que son a tu manera y son a la manera de dios porque ahora te sigue otro ahora no te sigues tú entonces tú ves a cristo amado hermano que ve ve a cristo ahora reuniendo a todos aquellos hombres y diciéndole, el que quiera seguir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Y hay un problema, porque la gente quiere quiere que Dios haga, pero no quiere negarse. ¿Ve? La gente quiere tener unción, pero no quiere negarse. La gente quiere tener fuego, pero no quiere negarse. ¿no? Ah, queremos, queremos ver la
1: gloria de Dios, pero no queremos negarnos.
0: ¿no? Y entonces esa parte de abnegación, es una renuncia, Dios quiere que tú renuncie. ¿por qué? porque hay cosas que tú sabes que estás peleando con ella, que todavía no has renunciado a ella Acá hay pasado hay una red que todavía no has soltado Dios quiere que tú sueltes vaya senda aquí, va sienta Dios ministrando ya no siento presencia de Dios lo pausa aquí, maloja, Siento a Dios tocando, gracias a Dios. Usted sabe algo que hay una red que te está enredando. Y tú quieres salir de ella, pero te está enredando. Y te está tratando de aguantar y no te deja avanzar al propósito de Dios. Y Dios quiere que tú sueltes esa red para que no termines enredado ahí. Alabado sea Dios. Le va a pedir a Pedro, Pedro, va, que ven y ponme de la mano el hombre que está levantando la mano ahí. Alabado sea Dios. Y usted sabe algo. Hay una red que Dios quiere que tú sueltes. Y hay algo que Dios quiere que tú sueltes Porque Dios quiere bendecirte Y hace tiempo eso no te deja Hace tiempo, oh, yo siento por Dios Y hace tiempo eso no te deja Avance y suelta Que Dios te quiere bendecir Dios quiere que tú veas el propósito de Dios En tu vida sobre, yo no sé dónde Oye, no se oye esta estamos Oye, todos los que estamos aquí Estamos aquí a lo loco Dios tiene un propósito Con cada persona que está aquí Y ahora Dios reclutando está diciendo el que quiera seguir en, de, en pos de mí nieguese a sí mismo le dijo tome su cruz y sígame o sea quiere decir que hay que hay que soltar hay que negarse si hay una pelea tan fuerte no es contra el diablo es contra uno mismo Pero, la pelea más dura es contra ti mismo que no, el tuyo no te deja tuyo no te deja vencer a salen la vida no te deja avanzar, no te deja buscar de Dios, no te deja doblar rodillas, no te deja meterte en ayudo. Tu tú, yo, tú yo. La persona que yo Pablo dijo, ya no vivo yo. si Sino que Cristo vive en mí, pero dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Si lo falla, a la mano madre, no, no lo que se oiga. Eso es una guerra. Aleluya. Pablo dijo, cuídate cu 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 de ti mismo. O sea que, cuando dice de ti mismo, el peor enemigo que tú tienes es tú, ¿cierto? La presencia de Dios. Quiero, quiero predicar pero hay una guerra. Alabado sea Dios contra ciertos hombres que este lugar. Y usted sabe algo, esta talenta, seba. Que no, 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 no ese, ese enemigo no ha querido que no que se levante Querido, toca que, es que estás no es que tú no has querido. si sí, tú has querido. Tú has querido buscar a Dios como como Dios quiere que tú lo busques. Pero hay una, hay, hay una hay una fuerza. Y en nosotros mismos que no quiere levantarse, no quiere buscar a Dios, mas el enemigo se aprovecha de esa puerta abierta para que tú no busques a Dios como tú tienes que buscarlo. Siento presente, entiendo que este es el mensaje porque Dios está tocando vida aquí. Alabado sea Dios. ¿Se oye o no se oye en esta hora. Hay una guerra contra tu alma, contra tu espíritu. Contra tus carnes. Alabado sea Dios. Ahora mira qué tremendo. Ahora ahora Cristo viene y se lleva a todos estos discípulos. Y Cristo se los lleva el sermón. Al monte. Porque quiere transmitirle un carácter a ellos. Si hagan lo que Dios ha querido es transmitirle el carácter de él. Al hombre. Para que el hombre sea el reflejo de Dios en la tierra. qué le dijo en pocas palabras Dios a Moisés. Y tú serás como yo a este pueblo. No era que Moisés iba a ser un Dios. Sino que Dios quería que por medio de Moisés se reflejara a Dios. Donde en la casa. donde en la familia? donde en el trabajo? Donde quiera que se parara. Que cuando le
1: dieran el rostro, le dieran a Dios. Y si hay algo que Dios quiere que
0: volviendo de ti se manifieste ese carácter. Que tu esposa te vea como el hombre de Dios. Que el jefe te vea como el hombre de Dios. Que donde quiera que te para, ven ahí un hombre de Dios. he aquí un israelita, alabado sea Dios. Es aquí un israelita, el da al cordero. Si me está entendiendo, si hay algo que Dios siempre ha querido es que el hombre se vista de él la palabra dice vestidos desde de nuestro Señor Jesucristo o sea, esa vestimenta Dios quería ponerse por medio de la bienaventuranza cuando usted ve el orden de la bienaventuranza usted puede ver en ella que cada parte de la bienaventuranza es parte del carácter de Cristo parte del carácter de Cristo usted comienza
1: a ver y allá Jesús le dice bienaventurado,
0: alabado sea Dios, ¡Oh, Dios! ¡Uh! los ¡Oh, Dios! pobres en espíritu ¡No, un pobre en espíritu ya deja la dependencia de sí mismo de Dios totalmente entiende que las fuerzas de él dependen de Dios por eso Pablo le dijo a los, a los efesios fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Por qué? porque esa, esa dependencia del hombre tiene que ser en Dios y no puede ser de sí mismo porque entonces no va a encontrar resultados nunca a lo que está buscando alabado sea Dios se oye los resultados de nosotros son
1: esclavituras
0: ¿Usted sabe algo nosotros tenemos que poner a dios primero porque los resultados amado hermano los resultados son aquellas añadiduras por nosotros haber buscado poner a dios en, en primer lugar en nuestra vida en nuestra
1: agenda y ese es el problema que muchas veces con lo con lo que se está
0: viendo a nivel mundial los aires que están cargados tan fuerte que están diseñados esos aires los diseñó el enemigo sabe para qué para, para, para distraerte para distraerte todo el tiempo para que tú no puedas someterte a Dios También, si me está entendiendo entonces, la Biblia dice el apóstol Pablo hablando dijo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros o sea, tú no puedes tener resistencia si no hay sometimiento ¿verdad? Dios quiere que tú te sometas entonces, ahora mismo Dios quiere dar, traerte resultados buenos pero la Biblia dice muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Alabado sea el Dios. Ahora muéstrame tu obra y yo te mostraré mi fe. Si ¿Sí me entiendo, entonces la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Ahora la fe se manifiesta en diferentes maneras. Porque está la fe como creencia. ¿ve? Está la fe de creer. Está la fe de, de, de tu como don. Está la fe de fidelidad y la fe como fundamento. Entonces hay gente que todos ve que creen. Pero a los demonios creen y tiemblan. Pues me fueron dos o tres. La Biblia la dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Lo mismo que le estaba predicando a Cristo en el sermón del monte. Palabra. ¿Ves? para fundamentar o sea esa 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 fe por fe y para fe o sea quiere decir que entonces cuando esa fe se manifiesta esa fe no solamente tú la tú, tú crees sino que tú dejas que esa palabra como es palabra también se fundamente en tu corazón por eso que tú ves los desastres tan terribles matrimonios dejados eh, la tasa bien alta ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo sea el fundamento del corazón de la casa, de la familia. ¿Ah? Solamente yo creo en Dios. ¿eh? Entonces, hay algo que el Cristo le dijo primero, en la primera bienaventuranza, le dijo, mira, ustedes necesitan ser pobres en espíritu. Alabado sea Dios pobres en espíritu, ¿por qué? porque ahí es donde tú te abandonas en las manos de Dios donde tú te pierdes en las manos de Dios y dejas que como, la, como el alfarero alabado sea Dios, estaba trabajando con la vasija tú dejas que Dios trabaje contigo se oye, no se oye, no está Deja que Dios trabaje contigo Dios te rompa, Dios te quiebre Dios te deje caer, Alabado sea Dios Lo que tenga que hacer Dios O si te tiene que hacer de nuevo Lo deja que te haga de nuevo Se El compadre que abandone la vieja criatura Las
1: malas marcas aquellas que no te dejan buscar a Dios Se van a hay, hay poder de paz en esta hora
0: Entonces mira esto Cuando usted comienza a ver el, el, el el proceso que lleva la, la, la palabra en nosotros. Usted ve que la palabra entra con, con por los oídos, como con la intención de crear una fe en nuestro, en, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Para entonces recibir la palabra. Hay una palabra, amado hermano, que en hebreos capítulo 6. Eh, ha, ha, aunque habla de lo, de la apostasía. De los, de, pero dice que porque la tierra que bebe la lluvia el escritor a los hebreos le dijo porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella dice que eh, produce hierba provechosa aquello por las cuales el labrada recibe bendición de Dios mira esto entonces después dice pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está pronto a ser maldecida y su fin es ser quemada o sea está hablando de dos tipos de terreno está hablando el que recibe la lluvia y produce, el que recibe la palabra y produce hierba provechosa, produce frutos para que otro labre la tierra y pueda recibir bendición de Dios por medio de esa tierra, ¿verdad? Ah, que es, ahí está hablando que dentro de ese terreno entran tus hijos, entra tu familia, entra la generación que viene tras de ti. O sea, qué tremendo que cuando tú puedes ser un terreno de bendición, otros se sacian de lo, del trabajo que tú has hecho y es tu generación. Y el día que tú partas de esta tierra, tú te puedes ir tranquilo porque dejaste un legado, yo siento, dolor dejaste un legado, dejaste el fruto, dejaste algo para tu familia, Señor, yo si lo puede agarrar, a la palabra que se oiga, Pero entonces la palabra recibir en el griego significa darle la bienvenida. Cuando tú lo traduces al castellano, al español, significa darle la bienvenida. Wow, qué bueno estuvo el mensaje. La palabra de Dios me habló, pero cuando lo traduce al hebreo, que era los hebreos. No solamente darle la bienvenida, sino que ponerlo por obra. ¿no? Ponerlo por obra. O sea que hay una traducción poderosa ahí. Cuando tú dices, espérate, yo no solamente le voy a dar la bienvenida, sino voy a ponerlo por obra también. Porque si no nos hacemos oidores olvidadizos. Por eso Dios quiere hacernos dependientes de él y el segundo, en la segunda oh, bienaventuranza, alabado sea Dios. Oh, Dios. Uh, Bienaventurados oh, los que lloran. Oh, Ahora donde tenemos gente llorando por el trabajo, llorando por aquello, llorando por las cosas materiales de la tierra. Y hay gente que no solamente están llorando, deja que se aproximen los días que vienen sobre la fuerte de esta tierra. La gente va a gritar, no solamente va a llorar, va a gritar. Ya para diciembre usted va a ver a comenzar los estragos. Amado hermano, el, el, el trambaleo que se, que se avecina para Estados Unidos fuerte, algo fuerte viene por ahí. y ¿Usted sabe algo? Hay gente que tú los ves que están llorando por cosas materiales, pero cuando yo me puse a meditar en la palabra, el primer llorar que Dios quiere que nosotros imamos es porque no queremos apartarnos de Dios, porque queremos mantenernos en el Señor, porque queremos mantenernos bien en Papá. alabamos a Dios. Ese debe ser el primer llorar de nosotros. El agradar a Dios después que nosotros a, 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 a Dios nos pasa como Elías que Dios no lo dejó en el tiempo a la sequía Dios le envió para el río frente al a que vi allá que se sustentara que que Dios se sustentara del río con agua y, el, y enviara el cuerpo con pan de día y carne de tarde sí, o sea, tú no te tienes que preocupar por eso llora porque no te quieres apartar de
1: Dios
0: llora porque quieres estar siempre en la presencia de Dios Sola, oh, yo siento poder de Dios en Sola porque tú quieres agradar a Dios Con tu adoración Con tu obediencia ¿Se oye o no se oye estado? Qué tremendo Que el segundo llorar de nosotros Debe de ser por las almas Por las vidas Por la familia que se está perdiendo Por el primo, por el tío Por el, por el hermano Por aquel que no viene a la iglesia Que dejó de llegar ese debe ser el llorar, el gemir Hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer como quieren que nos hagan a nosotros. Que nosotros con la misma vara que nosotros miramos, que nosotros tenemos que medir, Alabado sea Dios. Aleluya. que Nosotros vamos a ser medidos. También dice que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Usted sabe que la gente quiere las cosas visibles. ¿Ah? Que lo vea en estos tiempos. Sin embargo, Dios está buscando gente que no lo vea. Dios siempre ha sido bíblico alabado sea Dios Dios siempre ha querido que tú cumples con la Biblia que el que cumples con aquella parte de que no te sirva. de que no te pongas en la primera fila tú porque de adelante te pueden mandar para atrás sino alabado sea Dios que te cierren los secretos y el Padre que esté en los secretos te va a recompensar el público ¿Sale? Dios siempre ha sido así Dios mismo lo practicó aquí en la tierra cuando pueden alabar a Dios lo que siempre aquí en la tierra aún no llegaba el tiempo de él decía, no, tranquilo no digan nada calladito ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos le preguntaron ah, el, que se, el que se haga como uno de estos pequeñitos ¿Ve? esa es la intención de Dios trabajar con los pequeños revelarle los misterios a los más pequeñitos los altivos Dios no les revela nada los arrogantes Dios no les revela nada a cuántos adoran a la papá de esta? por eso es que al fariseo no le nacía el evangelio cuántos adoran hello? porque como yo estaba sentado en su ley Jesucristo le dijo mi palabra no hay la cabida en vosotros ¿Se
1: oye, olo, se oye.
0: mi palabra no haya cabida en vosotros entonces Cristo, Cristo quería revelarle aquello aquellas bienaventuranza aquellos pequeñitos que estaban arriba porque los estaba formando. Y hay gente que Dios quiere formarlos para enviarlos. Formarlos para llevarlos a distintos lugares. Para que prediquen la palabra, el Evangelio de Cristo. ¿ves? Pero primero Dios te está pasando por que te está pasando. ¿Para qué? Para poner esa palabra en tu corazón. Para prepararte. Yo siento poder de Dios en esta hora. Sé lo que le dijo aventurado los mansos oye qué tremendo la mansedumbre que es un fruto del espíritu porque no to, tú sabes por qué Dios no levanta a mucha gente como quiere levantarlo porque parecen mansos de frente pero cuando se van no captan. son como la parte del terreno que son espinos y abrojos sí, oye, ah, no sé, oye. Ah, dice pero la que produce espinos y abrojos dice que es reprobada y cuando nosotros hablamos de la reprobación, ¿usted sabe qué es la reprobación? ¿Cuántos saben lo que es la reprobación? La reprobación es cuando tú, si tú vas a la escuela, eh, te dan un examen, tú repruebas la materia. Y hay gente que tú los ves en el caminar en reprobación. Dando vuelta en lo mismo como el pueblo de Israel. En, 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 en el desierto. Que dio vuelta por 40 años en lo mismo. Y Dios no te quiere dando vuelta en lo mismo. Tú no te cansas de dar vueltas en lo mismo. En la misma vagancia espiritual. En la misma dejadez. En el mismo cansancio. ¿No sienta Dios? No. no. Yo creo que ya es tiempo de que tú salgas de ese círculo. Yo quiero que ya es tiempo de que tú te dejes
1: tú no quieres ser tierra tú no quieres ser terreno reprobado levanta tu mano y alaba a Dios yo quiero la un y avanzada Alabado sea madre que ahora. yo siento ese poder que está tomando ahí Un mi a papá
0: yo no quiero ser un terreno que produzca espinos y abrojos porque entra en una reprobación y usted ve que esa, esa reprobación, amado, el diablo es un experto en hacerte sentir cómodo en ese estado de la reprobación. El Señor, el Señor. ¿Ven? La gente sigue fallando en lo mismo. Y no hay un fruto digno de arrepentimiento. Es que fruto digno de arrepentimiento siento a Dios hablando aquí. ¡Aleluya! Fruto digno de arrepentimiento es que tu arrepentimiento tiene que dar fruto que tú tienes que sentir esa culpabilidad en el corazón. Alabado sea Dios, esa convicción, amado hermano, ese apretante, ese redalguir en el corazón, amado hermano, de juicio, justicia y pecado, alabado sea Dios. Ah, y cuando tú sientes ese apretón en el corazón tú te arrepientes y tú abandona aquello no te quedas en el mismo estado en el mismo círculo sino que abandona las cosas malas que estás haciendo y te sales de ese círculo y empiezas a avanzar en el evangelio y empiezas a crecer Para, vamos a Dios se no estado. el problema es que mucha gente se ha acomodado y se ha sentido como que, bueno, hoy fallé, mañana le pido perdón a Dios y, ma y después pasado sigue lo mismo. ahí se me fueron. Ahora sí. Ahora, sí que perigo, ahora sí. Ah, Le fallo a Dios en esto. Y mañana le pido perdón. Vengo al altar. Le hicieron el llamado. Levanté la mano. Le pedí perdón. Mañana salgo y salgo de aquí del altar de la noche. Y mañana vuelvo a repetir lo mismo, a caer en lo mismo que le pedí perdón a Dios. Y tenemos un abuso de la gracia de Dios. Tenemos un relajo con la gracia. Siento que aquí está Dios hablando en esta hora. Hay un abuso con la gracia de Dios. Se oye, no se oye. Y Dios te quiere sacar de ese círculo porque de la reprobación a la maldición hay un paso. Hello. Ah. La Biblia dice que es reprobada, está pronto a ser maldecida. ¿verdad? Y dice la palabra y su fin es el ser quemada. O sea, quiere decir que de la reprobación a la maldición hay un paso. ¿Por qué? Porque el diablo te está haciendo pensar que tú estás bien, así bueno. Y te acomodó tanto y tanto que tú diste vuelta en lo mismo. Que ya te estás haciendo, te está, te está haciendo una costumbre de estar fallando a Dios de cada rato en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Para y ya no te sientes culpable y ya no sientes el redalbujil y ya no sientes ay, bravo, se abroquen ahora y ya no sientes el redalbujil y que te terrible porque cuando se ve ese redalbujil cuando ya no se va, cuando ya ese redalbujil no está, cuando ya no estés diciendo diciéndote eso es malo hay peligro, hello hay peligro y ahí es donde entra el peligro ¿Por qué? porque pronto entra en lo que es la maldición. Se puede meter la maldición a tu casa. Por eso es necesario, amado, que cuando venga, cuando cuando, cuando Dios quiera trabajar en aquello, en poner un fruto llamado la malsedumbre Donde uno acepta lo que se le está hablando. Donde uno tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Donde uno tiene ese oído que Dios quiere, amado hermano, que tú prestes para que la palabra entre, y se asienta en el corazón y tú digas estoy mal yo tengo que poner por obra lo que me están diciendo y, y comienzas a soltar todas aquellas cosas que a Dios no agrada de las que tú sabes que allá solo está cayendo en lo mismo que Dios quiere romper esa cadena hace tiempo que hace tiempo Dios está tratando contigo diciéndote eso es lo que quiero romper eso es lo que quiero que tú me entregues eso es lo que quiero que tú confieses ese pecado que está ahí oculto haciéndote la guerra que no te deja levantarte y ya va a terminar con la bienaventuranza para irme a el mensaje, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ah? Entonces, el que tiene hambre va, va a comer y el que tiene sed va a beber entonces cuando hablamos de justicia hablamos del carácter de Dios manifestado en nosotros o sea esa justicia que Dios quiere manifestar en nosotros ese carácter ve Pablo dijo ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí Pablo dijo, mira, al amado sea Dios ya, ya yo no me voy a enredar en, lo, en los negocios de la vida porque el que, el que milita no se enreda en los negocios de la vida sino, amado hermano para agradar a aquel que lo tomó por soldado lindo que está. No puedo seguir militando en lo mismo, practicando lo mismo. Entonces, qué tremendo que ahora, ahora, ahora nosotros vemos una bienaventuranza, una bienaventuranza y una bendición en aquel que tiene hambre y se de justicia. ¿Por qué? Porque Dios los quiere saciar. Y aquel que tiene hambre va a buscar comer. Y aquel que tiene sed va a buscar beber. Va a buscar la fuente. Alabado sea Dios. La fuente verdadera. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si tú no sigues bebiendo de esa agua, tú siempre vas a tener sed. Alabado sea Dios. Pero el día que tú tomes de esta agua, oh mi alma tapa en esta hora. El día que tú tomes de esta agua entonces nosotros entendemos amado, que ahora Jesús se lleva a los discípulos y le hace dos preguntas poderosas escuchen bien esto lo primero que le pregunta es quién dice la gente que soy yo mira esto ¿Pres? y allá salen unos levantando la mano en el salón de clase diciendo diciendo unos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres Jeremías y otros un profeta mira que terrible yo digo wow pero mira si Cristo estaba enseñando de palabra a esta gente ¿Dónde estaban a la hora de la escuela bíblica ¿Dónde estaban a la hora de la escuela dominical se me fueron dos hombres que estaban Dónde estaban a la hora de aprender la, la, la palabra ¿Ve que la gente son mandados para prestar el oído a lo que dice la gente que es Dios ¿Oye o no se oye? y ese es el problema, escuche bien aquí caballero que usted está aquí usted representa la cabeza del hogar usted presenta, representa el dirigente de su familia usted es el representante de su casa y si sus oídos están prestes a otros lugares Como Cristo, Cristo me imagino que dijo wow, eh, a la verdad que esta gente tenía los oídos pegados En, en todo el mundo De que hablaba eh, De quién es Dios de las opiniones La gente está prestes para las opiniones Con el corazón abierto para las opiniones Pero no estaban prestos para lo que Dios decía Alabado sea Dios De su palabra Ahora quien dicen ustedes que soy yo se levantó el corillo mayor y dijo unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Eli, otros dicen que tú eres Eremio, otros dicen que tú eres un pro, uno de los profetas pero no, ahora yo quiero saber qué dicen ustedes les voy a dar un examen oye discípulos les voy a dar un examen ahora quiero saber cuál es la opinión de ustedes quién dice ustedes que soy yo uno nada más de todo dijo tú eres el cristo uno que estaba atento uno que estaba atento los oídos se prestan a las herejías a la fuerza doctrina tu casa puede morir si tú le haces caso a eso y te lo llevas al corazón se oye o no se oye tu caso tu familia puede morir espiritualmente puede caer en una maldición si tú le prestas oído a las opiniones de que hay por las redes sociales que las opiniones que hay en YouTube de que si el apóstol fulano de tal que si aquel que si el otro carabajo sea Dios si me está entendiendo tenemos que tener cuidado en este tiempo porque hay una serie de gente que en estos tiempos que se ha levantado que están vestidos por el mismo diablo la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros se visten como ministros de justicia se vaya o no se vayan esta entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios está en el salón y Él quiere reclutar en una llegó al templo y dice la Biblia que le dio poder a 70 mira que tremendo ¿ves? que la omnipresencia de Dios no se podía manifestar porque estaba como hombre en esta tierra Exacto. y necesitaba un grupo para impartirle poder oye ellos llegaron de allá cuando Jesucristo le había dicho vayan, echen fuera demonios salen los enfermos liberten a los cautivos cuando ellos llegaron le dijeron maestro en tu nombre se nos sujetan los demonios sí. Jesucristo lo miró con el rayo X le dijo, yo estoy viendo con ustedes unos grados de altivez raro.
1: ¿Vamos?
0: Le dijo, mira, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Eso es lo primero que le dijo. Y usted sabe algo, cuando usted desglosa eso, usted dice, pero, pero ¿qué le quiso decir Jesús? Yo los veo a ustedes altivos como el diablo allá arriba. Eso no es de ustedes. Pero, Satanás se en vivo y yo lo tiré para abajo. No se regocijen por eso. ¿Ven Regocírese porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, ¿qué, decir? ¿qué quiero decir con esto? Que Dios te va a impartir, Dios te va a dar, Dios te va a demandar, Dios te va a delegar. Pero eso no es tuyo, eso es de Dios. ¿Cuántos adoran a papá? Eso no es mío, eso es de Dios se me está entendiendo es como ahora los dones la gente que se mueven en los dones por allá la gente está detrás de los que se mueven en los dones y usted ve que la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Cuando, y la gente está siguiendo las señales se levanta que botando vidrio por los ojos la gente va corriendo se levanta que haciendo esto la gente va corriendo lo no, que hay que traerlo. Olvídate de eso. Déjalo por allá. ¿Por qué? Porque yo no he traído mucha gente a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente se vuelve idólatra de los hombres. Una vez yo trajo un hombre renombrado. Y la iglesia se llenó cuando estaba, amado hermano, abriendo el templo. Se llenó la iglesia. 400, casi 500 vidas. Y cuando se fue ese hombre, se fueron todos detrás de él. Yo dije, pero vea casi yo traje al hombre con la intención de que las vidas se quedaran aquí. Me fueron de donde yo ¿Ah? Pero entonces entendí que la gente llegaron a tirarse fotos para subir la Facebook. A farandulear. Y no llegaron a buscar a Dios. Pero la idolatría, la idolatría lleva a la gente a qué, a inclinar su corazón a otras cosas, a hombres. Alabados sea Dios. De, y, y si algo que Dios quiere hacer es impartir de lo que Él tiene para que nosotros podamos hacer la obra de Dios porque los dones no son para show los dones son para edificación del cuerpo de Cristo ¿verdad? son para edificación del cuerpo de Cristo yo recuerdo casi 20 años atrás cuando yo comenzaba a ser evangelista yo recuerdo que yo quería que la gente me viera que Dios no usaba que Dios aquello que ponía los brazos y los hacía crecer y bajar y hacer así, así, así y todo en cámara para que la gente viera. Pero entendí que aquí los dones son de Dios. Entendí que aquí los dones son para ayudar al, al cuerpo de Cristo, para edificarlo. Alabado sea Dios entendí amado hermano que esto, esto no se trata de mí porque el que traiga a la gente a ellos entonces te quitarán la mirada de Cristo, alabado sea Dios Cristo se lo dijo a los fariseos oye tú sabes algo los prosélitos que tú hagas los seguidores que tú hagas lo, lo que estás haciendo lo, lo que están haciendo ustedes los están haciendo dos veces más hijos del diablo se oye no se sé oye esta ¿Ah? hora entonces nosotros tenemos que entender que aquí nosotros Dios nos está reclutando, Dios está haciendo, Dios nos tiene aquí buscando a Dios, porque Dios tiene un plan con nosotros, porque Dios un hablando, Señor Dios, porque hay un trato con la obra, porque Dios está preparando su iglesia para llevársela Entonces mira qué tremendo, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros entendemos que Jesucristo le dijo, yo me voy pero es necesario que yo me vaya para que venga vosotros el consolador no se van a quedar huérfanos. usted sabe algo, Jesucristo muere resucita se les aparece allá en Jerusalén y le dice que en aquí no se muevan ¿Qué le está diciendo, sean firmes sean constantes Alabado sea Dios porque la constancia y la firmeza es importante en el evangelio Alabado sea Dios, son dos elementos tan tremendos para que nosotros como árbol crezcamos llenos de frutos se oye, no se oye Pero porque cuando tú estás de aquí para allá y de allá para acá y no avanza a entender que Dios te quiere tranquilo en un solo sitio, para echar raíces para que tú crezcas, yo siento poder de Dios, ay se me fue dale. entonces ustedes ve que dentro del grupo de los 500 380 arrancaron y se fueron pero 120 se quedan constantes, firmes ahí. Unánimes, dice la palabra. Pues porque tiene que haber una unidad. Yo creo en las unidades, pero no creo en todas las unidades. Aleluya. Alabado sea a Dios esta sabía eso? Sí, porque yo no me he a con apóstata. ¿no? Yo no me he unído los que tiene una doctrina en contra, de, en contra de lo que uno predica. ¿Cuántos adoran a Dios Aleluya una falsa doctrina, no, yo me voy a unir con aquel que pre, que, Dios, que sintamos todos una misma cosa y hablemos todos una misma cosa ¡Aleluya! si está entendiendo, entonces usted ¡Aleluya! tiene que tener cuidado con quien se une por ahí ¡Aleluya! ¿por qué? porque usted no sabe que son gente que creen en Jesús solo ¿cuántos Ah, Entiendo la doctrina de Jesús Otros testigos de Jehová, otros son medio raros, liberones, medio raros. Levanta la mano Dios. nosotros tenemos que guardar, guardarnos la palabra. Ah, entonces cuando nosotros vamos a la palabra, usted entiende que entonces ahora Jesús le dice, quédese tranquilo aquí, no se muevan. No se muevan, quédense tranquilos, no se vayan. Quedamos aquí en Jerusalén. Hasta que sean investidos del poder de las promesas una cosa que quiero hablar claro aquí en este día es que usted pelee por el bautismo del Espíritu Santo ¡Sírate! 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 hay gente que no han sido bautizados con el Espíritu Santo tenemos ministerios predicando sin el bautismo del Espíritu Santo no sé cómo lo hace porque no se ve poder no se ve nada no se ve un avance la gente se queda igual
1: Escúcheme, si hay algo que estamos viendo gente cantando por las redes sociales sin el bautismo
0: del Espíritu Santo. Sin si la llenura esa poderosa que descendió del cielo y nos llenó a todos los que estaban allí. Y tenemos gente cantando sin llenura. Tenemos gente predicando sin llenura. ¿ves? Y el proceso del bautismo, eh, eso, eso lleva un proceso, amado hermano, para que nosotros seamos bautizado y comienza por abandono y comienza por alabados a Dios por abandono y por reconocer que estamos mal ¿Ve? entonces la gente no quiere abandonar y por eso oh, eh, eh, y se desvían del proceso Amado hermanos del proceso y usted ve que terminan haciendo cosas disque para Dios pero sin el bautismo del Espíritu Santo yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Vente, vamos a buscar de Dios. Vamos a ir abandonando todas aquellas cosas. Yo, quiero, yo yo recuerdo cuando antes de yo ser bautizado hasta en sueño, Dios me decía lo que tenía que abandonar. ¿Se acuerdan de eso alguien? Que en aquel tiempo cuando uno quería ser bautizado, alabado sea Dios, uno tenía que abandonar todo, todo. Mira hasta mínima cosa que impidiera con el bautismo del Espíritu Santo. Yo recuerdo, y lo voy a decir con esto, con, con respeto aquí, amado. Entendiendo que hay mucha gente inmigrante y mi esposa es inmigrante también. Eh, yo recuerdo que yo este, era un delincuente en la calle. Y para que la policía no me agarrara, me fui para otro estado y me puse otro nombre de un amigo mío. ¿Usted bien lo que le voy a decir? Y me puse otro nombre. Me cambié el nombre, saqué un ID con el nombre del amigo mío. Vine los caminos de Dios así. Y trabajaba en Walmart con, me llamaba Luis Alfredo, y yo me llamo José Falmerio. Y yo recuerdo que paraba allá, y yo me sentía mal, porque a veces llegaban los hermanos de la iglesia al Walmart y me tenían que mirar la tarjeta. Yo no sé, ah Entonces, yo recuerdo un día que estoy en casa orando, y yo, Señor, quiero ser bautizado. Y muéstrame ya me había sentido, ya me, me acostumbré tanto y tanto con el nombrecito que ya me creía que el nombre era mío y yo recuerdo que estaba arrodillado ahí un día orando le dije Señor muéstrame lo que tengo que dejar recuerdo que un día Dios me levanta como a las 3 y pico de la mañana y me dijo lo único que te falta es esto a este nacimiento y vos te ese ir y quema todo eso y cuando, ¿sabes qué? yo te yo voy a defender, yo soy tu abogado tranquilo, alabado vale, vale. sea Dios vale. Yo soy tu abogado, te dijo Dios Recuerdo que agarré todo aquello y lo rompí, hermano, lo hizo en pedacito y pues, rompí el aire y dije, ya no voy a trabajar más en Guelma y ya no, no fui a trabajar más nada, me buscó otro trabajo con mi nombre. Amado, cuando fui a buscar el trabajo con mi nombre me hicieron el chequeo del background, pero lo hicieron profundo. Iba a trabajar en Apancia Autopar. Recuerdo que cuando entré, amado hermano, me mandaron una hoja y me llevaron, me mandaron para donde la policía de, de Florida, allá en Orlando. Y cuando me sacaron, amado hermano, todo, todo para afuera me dijeron tú estás limpio alaba la gloria de Dios estado, estado? Hay, tú estás limpio no, yo no a mí no me daban pasaporte americano para yo poder viajar y sabes qué pasó me lo denegaron me lo denegaron por mi récord delictivo. Y recuerdo que un día me tiré siete, le dije al Señor, voy a ayunar siete días, corrido. Y me metí siete días corrido con Dios. Y recuerdo que cuando, en el último día, vi una visión que llegaba al, al correo. Y cuando, amado hermano, y cuando voy a buscar el, el correo, el buzón, ahí estaba el pasaporte. ¿Cuántos años había estado? Y yo, aprobado, y ahora puedo viajar para todos lados. ¿Por qué? Porque uno tiene que depositarse en las manos de Dios. Y, y usted sabe algo cuando se deposita en la mano de dios y, y, y tú sacas todo aquello que a dios no agrada dios te bautiza dios te mete fuego dios te mete aceite alabado sea dios sea lo que sea en tu vida tú se le entrega a dios dios dice a este lo voy a tomar por soldado levántelo las medio de la vida a este lo voy a tomar por soldado si lo no puede alabar alábalo ah oye que tremendo que cuando aquella gente fueron investidos, yo voy a terminar dice la Biblia que llega Pedro y Juan a la hora novena al templo antes de eso usted ve que el, el discurso de Pedro Pedro se habló se convirtieron tres mil cinco mil ahí nació la iglesia primitiva y usted comienza a ver que que Pedro empieza a caminar bajo ese poder Juan comienza a caminar bajo ese poder del Espíritu Santo llegan al templo de la hermosa y allí afuera estaba aquel cojo dice la Biblia que lo ponían todos los días bien conmigo, todos los días todos los días, si alguien lo ponía todos los días y si alguien lo ponía quiere decir que alguien dependía de él alguien dependía del cojo escúchame, tú imagínate una esposa dependiendo de un cojo alabamos a Dios una esposa dependiendo de un hombre cojo cojo para llevar el sustento a la casa cojo espiritualmente imagínese con un esposo un, un padre de familia sus hijos dependan de un padre cojo se me fueron, estamos aquí de un padre cojo cuando estoy hablando cojo es que amado falsea de un lado y cuando estamos hablando de la cosas espiritual es que un día busca a Dios y tres no viene, viene, viene como el ángel que descendía de tiempo en tiempo y hay gente que busca a Dios de tiempo en tiempo y Dios no te quiere de tiempo en tiempo, de temporadas ¿por qué? porque tu familia depende de ti tus hijos dependen de ver un padre que esté orando todo el tiempo hijos dependen de tu ejemplo siento a Dios en esta hora tu familia depende de tu ejemplo imagínate alabamos a Dios tú sabes que aquel, aquel conoce, se, se los, lo ponían allí para que pidiese limosna toca que esta tu dile, yo no quiero seguir viviendo de limosna dale. de lo que se recoge y a veces se recogía poco se, uno, se oye o no se oye para el sustento a veces se recogía poco y de eso vivía la casa señor, de un pobre cojo Tu un hombre amado hermano que vivía de las limondas y otro dependía de él yo no quiero seguir viviendo de limondas verdad que no, tú no quieres seguir viviendo de limondas yo no, yo no quiero vivir de limosnas las limosnas las lo que le sobra a otro usted sabía que usted mi, eh, amado hermano, una persona, un cojo vive de lo que le sobra a otro uno que pide limosna, vive de lo que le sobra a otro y quién le estaba dando esas limosnas los que pasaban por dentro del templo, por allí también pasaban gente que no le servían a Dios hay gente que vive de limosnas del mundo, no, hay gente que dice, no, yo estoy ganando 40 dólares la hora, pero si tu vida espiritual está vacía, tú estás viviendo de las limosnas del mundo, se oye, no se oye que está ahora, si tu trabajo es lo que, si tu trabajo que tienes de tanta paga, te está llevando a la fraqueza espiritual, tú estás viviendo no, no no de una gran, gran, gran cantidad de dinero, están viviendo de, la, de, de, la, de las limosnas del mundo lo que le sobra al mundo tú lo estás recogiendo ¿no? se oye no se oye que está ahora imagínese usted viviendo de lo que le sobra al mundo no hermano, así mismo hizo Satanás, se llevó a Jesucristo para arriba le enseñó todo Dice, todo esto se me fue entregado. Esto me lo dieron a mí. La pregunta es, ¿quién se le entregó? A alguien que estaba buscando limosna. ¿Halo? ¿Se oye o no se oye? Sí, porque mira qué tremendo. En el huerto pusieron tantos árboles de fruta. Y Dios le dice, coman de todo esto eran ricos, podían comer de todo hasta en el árbol de la vida y van a buscar de lo que Dios le dijo, no coma. como si de, de un solo árbol podías comer de tantos árboles Vamos. y así está la gente tanto que tiene Dios para ellos van al mundo a pedirle limosna se oye o no se oye que está ahora van al mundo a pedirle limosna Ah, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Yo siento ese fuego que va a tocar gente
1: aquí en este día. Una brazo santa aquí, mis jóvenes. Dios quiere tocarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte. Mi alma adora al goltero,
0: mi alma adora, papá. No, tú no tienes que tocar, no tenemos que estar viviendo de limosna. Hay que, hay que conectarse con Dios hay que vivir de Dios alabado sea Dios hay que vivir para Dios hay que vivir entregado a Dios oye Pedro cuando se le quedó mirando la Biblia dice que aquel cojo se le quedó mirando a los ojos a Pedro y a Juan esperando recibir de ellos algo yo me imagino a Pedro diciendo si le doy lo que me está pidiendo se va a quedar igual. Señor! Entonces no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas, ¡Ole! es lo que necesitamos. No es lo que tú quieres. Hay planes en esta vida. Gloria a Dios por los planes que uno hace en esta tierra. Pero si los planes no van alineados con la voluntad de Dios, entonces no sirven. David dijo algo tremendo David dijo he aquí el alca del pacto está debajo de cortina y yo habito en casa de cedro en el corazón de David estaba loco por hacer algo para Dios y, y por allá alimentándolo el profeta le dice haz todo lo que tengas en tu corazón porque Jehová está contigo Urra, aquí más ya, ya. Haz todo lo que tengas
1: en
0: tu corazón Porque Jehová está contigo Me Venga tremendo Yo digo wow, Natán ese día no oró Dios le habla de nuevo a Natán Y le dice vete y dile que no es el que no va a hacer casa Engañoso y perverso es el corazón Tú puedes tener muchos planes amado pero si no si Dios no va alineado a la voluntad de Dios entonces lo que tú estás haciendo te lleva a qué a vivir de limosna a vivir de limosna a vivir abajo Dios te está diciendo en este día preocúpate por lo de Dios esperando recibir de ellos algo si yo te doy lo que me estás pidiendo entonces te vas a quedar igual vas a quedar lo mismo vas a quedar ahí cojo ¿De qué te vale tener dinero? ¡Pero cojo! ¿De qué te vale tener tanto dinero y tanta riqueza? ¡Pero cojo! ¿De qué te vale tener bienes? ¡Pero cojo! ¿De qué te vale estar así? ¡Pero yo siento presencia de Dios! ¡Pero cojo! ¡Se le quedó mirando y le dijo, oye... Yo no tengo plata ni
1: oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, mi alta, alabado, sea Dios, Levanta, a la Alabado se Dios, levántate y alta, levántate y, anda! ¡Levántate, y anda! levántate, levántate, levántate que pelea, levántate y alta, levántate pelea, alabado sea Dios, mi amador el cordero, si lo puede alabar que se lo oiga
2: Gloria, gloria al Señor Jesús. Buenos días, buenos días en esta preciosa mañana a todos los hermanos, a todos los amigos que nos escuchan viernes tras viernes este programa mañanero de los pastores Ponce de León basado en el libro de los Salmos, ¿verdad? Damos gracias al Señor por un día más de vida, un día menos para el retorno de Jesucristo a venir a buscar su pueblo. Hoy estamos pues en el Salmo 115, un Salmo que mi esposa va a estar explicando. Le damos gracias a Dios a cada uno de ustedes. Esperamos que sea de grande bendición y edificación a su vida. Así que vamos a orar para así este, comenzar este Salmo. Al finalizar, pues este Salmo estará grabado en YouTube, Facebook, estará grabado en Spotify, en Anchor y en diferentes plataformas donde usted puede accesar y escucharlo. Así que vamos a orar en esta preciosa mañana. Padre, te alabamos, Dios te glorificamos, Padre mío. Gracias, te damos por esta bendición, este privilegio, esta hermosa oportunidad. Nueva, Señor Dios mío, nuevas son cada mañana tus misericordias, tus bondades, tu fidelidad. Señor Dios mío, te ha placido a ti en tu reino, Dios mío, que estemos, Dios mío, Padre, en esta mañana. Dios mío, transmitiendo para edificar tu pueblo con palabra, Dios mío, Padre, Señor, que llegue al corazón, que llegue a la mente, que tú utilices a mi esposa como canal, Dios mío, de bendición para poder llegar al corazón de la gente, los hermanos, Dios mío, todos los que nos estén escuchando. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.
3: Amén. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala Mañana de bendición, amén. Gloria al Señor, porque el mero hecho de que podamos despertarnos, ¿verdad? Abrir nuestros ojos, tener movimiento en nuestro cuerpo, es una gran bendición. Gloria al Señor. Y en esta de mañana vamos a estar estudiando este salmo número 115. Salmo 115, Dios y los ídolos.
2: Amén. Dios bendiga a nuestra amada Rosalba, a nuestra amada Yomaira. Amén. Nuestra hermana Rivera Elizabeth, nuestro hermano evangelista Vladimir.
3: Amén. Dios, bendiga. Bendiga. Eh, Dios y los ídolos. En este Salmo 115, el salmista reconoce que la manifestación de la gloria divina no se relaciona con alguna virtud nacional, sino con las dos características fundamentales del Señor: su misericordia y su verdad. Dos características que yo digo que son eh, parte de la personalidad de nuestro Señor verdad este, y que lo distinguen, su misericordia y su verdad. En efecto, este Salmo pone de manifiesto un sentido grato de seguridad y gratitud que se fundamenta en la naturaleza divina que domina sobre los cielos la tierra y hasta donde están los muertos, en lo último de las oscuridades de la tierra. Este poema es un salmo de confianza comunitaria, y lo vamos a ver más adelante ¿verdad? en algunos versículos. Como se desprende de los temas básicos, en los versículos del 9 al 11, lo vamos a ver mejor. El poeta es posiblemente un sacerdote de la casa de Aarón, que preocupado por la crisis nacional y también consternado por la idolatría reinante a su alrededor, él articula un poema que revela sus convicciones monoteístas y pone de manifiesto su seguridad teológica. Para aquellos que no saben lo que es monoteísta, es la creencia en un solo Dios. Posiblemente este es un salmo que responde a las dificultades religiosas y prácticas que enfrentaba el pueblo de Israel que vivía cautivo. Eh, allí en, cuando estaba cautivo allí en Babilonia. Sabemos que cuando ellos estaban allí entre este pueblo babilonio, varias veces eh, fueron desafiados y yo diría también seducidos, ¿verdad?, a practicar la idolatría porque pues los babilonios tenían sus dioses y eso fue a tal punto que sabemos que cuando Daniel y, y los jóvenes hebreos llegaron allí a Babilonia, lo primerito que hizo eh, Nabucodonosor fue que le cambió los nombres a nombres de dioses babilones. O sea, que realmente. Sadrach,
2: ¿Ah? Sadrach Mesach.
3: Mesach y Abednego exactamente. Cuando sus nombres originales eran Ananías, Misaías, eh, digo, pero Ananías, Azaría y Misael. O sea, que él le cambió su nombre y a Daniel le llamó Belsasán. La estructura literaria de este salmo se desprende de la identificación de temas principales que expone. Y entre ellos tenemos cinco. Número uno, la oración o súplica colectiva, que eso está, lo vamos a ver en el versículo uno. Los versos de 2 al 8, los motivos de la súplica. Los versos del nueve al once, la confianza en el Señor. Los versículos del 12 al 15, la bendición sacerdotal. Y los versículos del 16 al 18, alabanzas del pueblo a Dios. Siempre ¿verdad? resaltamos que hay un dato bien peculiar en la mayoría de los salmos y es que de en el comienzo y al final hay un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y esta no es la excepción. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Qué tremendo, me encanta ese verso.
2: No por nosotros, oh el eterno, no por nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu merced y por tu verdad.
3: Me gusta mucho como lo dice y lo voy, a, lo voy a buscar rapidito, eh, la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo lo dice, dice, Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Por eso, ¿verdad? Cuando usted lo une a la versión Reina Valera 1960, que es la que comúnmente nosotros utilizamos, dice aquí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. O sea, Señor, nosotros no somos los que merecemos realmente recibir la gloria, sino, ni tampoco los honores, sino solamente estos honores y esta gloria debe ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y por tu verdad, por tu misericordia y por tu verdad. Yo me puedo analizar este versículo y yo digo, mientras estábamos preparando este salmo, ¿hasta qué punto nosotros los seres humanos nos podemos comparar con Dios? Hmm. Realmente no hay forma ni manera, o sea, como diríamos verdad en el, en el argot puertorriqueño, no le llegamos ni a los tobillos. <risa> Realmente nosotros, cuando evaluamos nuestras actitudes frente a las situaciones, cuando evaluamos la manera en que reaccionamos ante los ataques que tenemos de las personas, y así sucesivamente y nos comparamos con Dios, podemos darnos cuenta que quizás una que otra vez nosotros podamos actuar con misericordia, pero no siempre eso se manifiesta en nosotros. Hay momentos en que de la manera en que nosotros reaccionamos y lo que se manifiesta en nosotros es molestia, es coraje, es quizás deseo de venganza, es... No sé, tantas cosas que puedan pasar por nuestra mente. Por eso es que nosotros, ningún ser humano debe tratar de querer ir por encima de Dios. Jamás debe hacer eso. Jamás porque nosotros no nos igualamos a Él. Dice la Biblia que debemos ser como Él. Pero mire, cuando nos ponemos a comparar y a pensar en balanza nuestras acciones, nos queda grande, de verdad, nos queda grande. Entonces yo me pregunto por qué muchas veces en la humanidad nuestra somos tan atrevidos y ¿verdad? Este, un poco osados para querernos creer que nosotros merecemos gloria, que merecemos honor y que merecemos loor. Cuando realmente el que merece la gloria y el honor por esas tantas hermosas cualidades y atributos que posee es nuestro Dios.
2: Pasa, Mari, que hay también ¿verdad? Eh, ciertas doctrinas uh -huh. ¿verdad? en área de teología donde hay gente que han, eh, se han dejado llevar por, por pensamientos de hombres que vienen y se remontan a tiempos, años, varios años después de, de, de Cristo, donde la gente hubo un tiempo que negaba a la Deidad de Dios y comenzaron a traer teorías donde igualaban a, a, al hombre, por decirlo así, ¿verdad? Ser semejante a Dios. Hasta al punto que llegó esta, yo le llamo, ¿verdad? Esta herejía del universalismo, que es la que enseña que el ser humano se compone de partículas del universo, mm y al ser partículas del universo, pues somos igual o mayor que Dios y tenemos el poder de hacer lo mismo que Él hace, de, de decretar, de, de, de dar órdenes. Entonces, otras enseñanzas que han venido, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el famoso evangelista Benigin enseñaba que para poder Dios operar en este mundo, tenía que operar, pidiéndole permiso al hombre por medio de la fe. ¿Ve? Esas son enseñanzas que comenzaron a difundirse y a crear confusión donde las personas pues se sentían que tenían un grado de divinidad, malinterpretando las la sagradas escrituras, ¿verdad? Porque decía que, eh, por ejemplo, en el caso de Moisés, que Dios había puesto a Moisés como un dios sobre Faraón, y en el libro de los Salmos que habla que a nosotros nos hizo ángeles, pero en el hebreo eso es lo que significa un líder superior a, no es que eran atributos divinos que le estaba dando al ser humano. Y por eso hay mucha gente se han tomado el atrevimiento, algunos por ignorancia, siguiendo a otros pensamientos, por necedad tratando de, de ser seres superiores hasta el punto de vista que hoy pues, vemos científicos, vemos gente que eh, dicen que no necesitan a Dios, ya tienen la capacidad, ya tienen lo que hace falta para poder crear lo, lo, lo que han creado hasta el sol de hoy. Pues sabemos que la Biblia dice que Dios se reirá de ellos. El Salmo Amén. 2 dice Dios se reirá de ellos. Saludamos a nuestra hermana Araceli Domínguez, Amén. a mi querida madre Carmen Cintrón Santiago, Amén. nuestra hermana Rosa Ruiz por ahí, que están por ahí. Dios les bendiga. Amén,
3: gloria al Señor tremendo. verdad Vamos a seguir entonces el versículo 2.
2: ¿Por qué? ¿Por qué dirán las naciones dónde está ahora Dios vuestro?
3: Verso 3.
2: Si Dios nuestro que está en los cielos todo lo que ha deseado ha hecho.
3: ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Por qué dirán las naciones dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Él está, como dice el versículo 3, Él está... En los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Algo que yo siempre he resaltado y muchas veces lo hemos comentado en, en las predicaciones, en los estudios bíblicos y demás, es que el hombre siempre ha tratado de igualar a Dios. Sin embargo, en la mayor parte de las veces Dios lo ha hecho quedar en vergüenza, este, porque vemos ¿verdad? el evento de la Torre de Babel cuando ellos querían, ¿verdad?, supuestamente llegar allá a la, a la cima, hasta, hasta donde estaba Dios, y, y Dios permitió, ¿verdad?, que se confundieran las lenguas, y este, comenzaron a hablar distintos idiomas, y entonces eh, no se entendían, no se entendían, así es que el proyecto no pudo ser terminado. Y así sucesivamente pudiésemos nombrar Distintas maneras en la palabra del Señor en que hombres que trataron de desafiar verdad, este, la ley divina, pues mire, tristemente fueron derrotados. Y todavía al año 2023 que estamos viviendo, hombre que trata de desafiar a Dios es hombre que es eh, realmente liquidado, diría yo, verdad, eh, de la manera en que Dios...
2: Hemos escuchado testimonios de astronautas donde en cierta ocasión trataron como que ir más allá de o una, un tipo de experimento y un astronauta dio el testimonio donde no pudieron. Escucharon una voz que le dijo hasta aquí. Exacto. ¿Sabe? Sí. Que, han, que han habido ya varios testimonios de gente que, pues, que navega y mandan allá y se han dado cuenta que... Eso es un, un universo que es solamente, unic, únicamente y controlado por el Dios que nosotros le servimos.
3: Y así es con todo. Mire, si usted se pone a analizar ahora mismo todo, todos estos eventos eh, y fenómenos de la naturaleza que están ocurriendo, que en unos países hay terremotos, tsunamis, este, volcanes, hay... este um, eh, huracanes y así sucesivamente ¿qué hombre realmente podrá impedir que ocurra un huracán? ¿qué hombre realmente podrá impedir que ocurra un tornado? que ocurra cualquier fenómeno de... es que no hay un ser humano que lo pueda impedir, no hay cuando Dios pone su mano y, y toma control de la naturaleza y lo envía no hay forma ni manera lo más que ha podido hacer el hombre es quizás detectarlo de que eso va a ocurrir.
2: Sin embargo, hoy en día hay gente que están provocando esas Exactamente. cosas.
3: Exactamente.
2: Tenemos un Bill Gates que dice que para poder enfriar la, la capa de ozono, pues están en, en, inyectándose, según ellos, en la estratosfera unos tipos de gases que supuestamente eso y que puede provocar, según ellos, un enfriamiento. Y ahí, allá en Canadá, creo, en la frontera, pusieron no sé cuántos acres, más de 200... Acres con diferentes antenas satelitales que eso y que están provocando también cambios en el clima. O sea, que están jugando ser a Dios. Eso, eso, eso es algo donde el hombre se está tratando. Y ahora mismo yo estaba viendo lo último de la inteligencia artificial, donde están creando robots que los van a mandar allá a, al espacio a donde el hombre no ha podido llegar para poder también hacer análisis, enviar sí. información acá a la tierra. Es interesante lo que están haciendo hoy en día.
3: Pero como dice el salmista, ¿verdad? La gente se pregunta, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está, ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Y realmente Israel estaba rodeado de varias naciones que ellos sabían y se daban cuenta de que, mire, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de, de cuando las otras naciones trataron de desafiar lo que Dios había establecido, cómo eran derrotados. Y un caso bien particular es el caso de cuando trataron de llevar el arca del pacto mm. sobre aquel carruaje o sobre aquel carro cuando Dios había dicho que ese arca se tenía que cargar, ¿verdad?, sobre los hombros de los sacerdotes, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando trataron de cargar el, el, el arca del pacto en ese carro, se fue a caer, se fue a caer. Y aquel hombre, ¿verdad?, Este llamado Usa, trató de evitar que ese arca se cayera y tristemente cayó muerto. Y pudiéramos mencionar un sinnúmero de ejemplos en la palabra de Dios que nos, pues, nos muestran que hombre que muchas veces trata de desafiar a Dios y de ir en contra de lo que él ha establecido, verdaderamente paga las consecuencias. Él está en los cielos y todo lo que él quiso, él lo ha hecho. Realmente él es quien tiene el poder. Y como yo les decía, un detalle que siempre he resaltado, eh, este, cuando tengo la oportunidad de ministrar la palabra en diferentes maneras, es que no hay un ser humano que haya podido hacer un árbol tal como está en la naturaleza, que mueva las hojas, que, <ríe> que crezca, que se expanda. O sea, no hay un ser humano que haya podido hacer eso. Pudiera... Sí han hecho árboles artificiales que usted los coloca aquí y allá, ¿verdad? Para decorar, pero esos árboles, si usted no los mueve, ellos no se mueven, este eh, las hojas no se mueven. O sea, no, nos muestran realmente que solamente Dios, eso está en la potestad de Dios, haber hecho un árbol, ¿verdad? Y establecerlo. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos de su sombra, del fruto y así sucesivamente. Solo a través de él eso es posible.
2: Eso me acuerda la anécdota de que el científico que se atrevió a decirle a Dios, yo no te necesito, ya yo tengo todo lo que uh -huh. lo que necesito para hacer el hombre y para hacer las plantas. Y estaba en el laboratorio y empezó a hablarle. y Entonces escuché con voz que le decía, pues mira, no hay problema, sal y hazlo él dice que cuando salió al campo, para empezar, porque todo eso viene, ¿verdad?, de la misma tierra. Todos esos elementos y todo lo que Dios formó. Pero entonces, nuevamente escuchó la voz de Dios que le dijo, pero búscate tu propia tierra. Como Exacto. Quien dice, uh -huh. Como uh -huh. quien dice, esto es mío. Si tú quieres hacer algo, pues crea tú la tierra, crea todo tu, tu propio ambiente y atmósfera y hazlo como tú Así quieras. Es. Pero los cielos y te, la tierra son míos.
3: Amén, amén. O sea... Lo que el salmista está queriendo enseñar, nuestro Dios está en el cielo. Y, y, y mire esta versión, pues la verdad es para todos. Mire lo que dice. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Todo o, sea, gana sí. o sea, no hay un ser humano que le tenga que decir a Dios, tú tienes que moverte aquí, tienes que hacer esto acá. No, no, hermano, nosotros no somos quienes para realmente hacer esto. Yo eso.
2: Me a Job cuando le hizo las preguntas, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto? Mira, yo... yo... Yo he estado aquí, he hecho todo. O sea, como quien dice, tú no me tienes que estar cuestionando a mí, a mí nada. Porque yo soy el que hago las cosas y porque Exacto. las hice, las hice porque
3: yo quise. Uh -huh. Y verdad, el salmista decía en ese versículo 2 que la gente le preguntaba dónde está su Dios. Pues mire, nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Vamos a ver los versículos del 4 al 8. El 4 al 8. Uh
2: -huh. Sus fetiches de esas naciones son de plata y oro, obra de las manos de la persona. De la persona. Hasta el ocho. O oh, hasta el ocho. Uh -huh. Boca tienen ellos, pero no hablan. Ojos tienen ellos, pero no ven. Oídos tienen ellos, pero no oyen. Nariz tienen ellos, pero no huelen. Manos tienen ellos, pero no palpan. Pies tienen ellos, pero no caminan. No pronuncian con su garganta como ellos serán los que lo hacen, como así todo el que confía en ellos.
3: Oh, santo! Mira lo que dice, los ídolos de esas naciones, y ahí en esa versión que leyó el pastor decía los fetiches, o sea, los ídolos de esas naciones son ¿qué? Oro y plata, productos hechos por manos de hombres. O sea, esos dioses que ellos tenían y que tienen, porque tristemente todavía se practica la idolatría, ¿verdad? Los ídolos de ellos, de esas naciones, son oro y plata, productos hechos por manos humanas, por manos de hombres. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Porque ¿verdad? los escultores los diseñan de tal manera que le hacen boca, le hacen nariz, le hacen ojo, le hacen este, oídos, pero la función que tiene cada, una, cada uno de esos miembros, esos ídolos no lo pueden hacer, porque son hechos de plata y de oro. Búscame Isaías capítulo 40, versos del 18 al 20. Y en lo que él lo busca, ¿verdad? él sigue diciendo, tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. O sea, ellos han diseñado estos dioses parecidos, ¿verdad? A, o a un ser humano. Pero realmente si no los mueven, ellos no se pueden mover por sí mismos. Muchos de ellos son, son de plata, son de oro, son de, 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 6, de yeso y así sucesivamente. Se 40, besos del 18 al 20.
2: ¿A quién los compararán y a, y a qué semejanza los evaluarán? Uh -huh. A la estatua de fundición la forjó el artífice, el, or, el orfre, con oro, la lamina y cadenas de plata le suelda. El menesteroso para ofrendar elige una madera que no se pudra. A un artífice inteligente buscará para él para que le prepare una imagen que no se deshaga. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no les fue referido desde un principio a ustedes? ¿Acaso no han entendido los fundamentos de la tierra? El que está sentado sobre el cielo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas para él el que extiende como un, una cortina el cielo y los estiró como una tienda para morar debajo, el que convierte a los nobles en nada, a los jueces de la tierra como desolación los hizo. Hasta, hasta,
3: el, ocho, hasta el 20. Ajá. O sea, ¿qué que dice ahí que habla de los artífices?
2: Eh, de, ¿De dónde era? De, de... De, ¿Del
3: 18?
2: ¿A quién los compararán y a, y a qué semejanza los evaluarán? Okay. A la estatua de fundición le forjó el, artíf el artífice, uh -huh. el, el, el ofre con oro, la lámina y cadenas de plata lo suelda.
3: Ahí está. O sea, realmente esto es hecho por qué? Por manos de hombres, manos de hombres. Cómo usted le va a servir a algo que los hombres lo hacen? Eso no tiene ningún sentido. Yo le sirvo a un Dios poderoso que me creó a mí. Del polvo de la tierra. ¿Cómo es posible que yo voy a inclinarme y adorar a un Dios que yo lo haya creado a mi imaginación, a mi manera, y que no ve, que no oye, que no entiende, que no huele? Entonces aquí eh, el salmista está diciendo los ídolos de esas naciones son oro y plata. Productos hechos por manos humanas tienen boca pero no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír tienen nariz pero no pueden oler tienen manos pero no pueden tocar tienen pies pero no pueden caminar hay que cargarlos el Dios que nosotros le servimos él nos carga a nosotros no nosotros a él
2: predica el domingo amén ¿sí? amén
3: <risa> él nos carga
2: a nosotros. Quiero explicar algo que hoy en día he escuchado ahora, después de muchos años, después de muchos años en el evangelio, he escuchado algunos católicos que están enseñando de que ellos no adoran imágenes, están enseñando ahora eh, y al revés nos están, como a nosotros, eh, tratando de, bueno, de, de, de decir que nos estamos contradiciendo porque nosotros tenemos cuadros y tenemos retratos de familiares y eso es una imagen o sea, es lo mismo que han hablado del árbol de navidad que pues eso es pagano porque le ponemos imágenes o le ponemos fotos verdad de, 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 de ciertos familiares verdad y, y así sucesivamente pero que pasa desde tiempos antiguos pues se sabe que la religión católica se caracteriza por eh, las los ídolos y no solamente los ídolos sino el significado que ellos le dan y la gente me acuerdo desde el tiempo antiguo cuando oraba ellos oraban a cada santo o sea ellos le decían uh -huh. el santo tal el santo tal uh -huh. Y el santo tal, y, 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 y no, y que rézale yo no sé cuánta
3: Ave María, Ave
2: María a uh -huh. San Martín de Porro, yo creo que era uno. Uh -huh. Rézale tanto a fulano, rézale a la Virgental, a, a la, a la Virgental ¿verdad? que o sea, Eso desde años siempre se ha sabido así. Entonces ahora quieren como que tratar de porque se le ha ido tanta gente que sabe que esos ídolos no tienen poder que van allá al Vaticano y ya le tienen un dedo seco a San Pedro de tanto que se lo besan Ajá. y al Papa el anillo se lo besan y lo lo, lo, idol o sea, lo, lo adoran idolatran. Lo idolatran, entonces muere algo como San Pueblo II hace mucho Ajá. y lo beatifican, ¿eh? entonces ponen esas imágenes porque el problema de todo esto es cuando la gente se postra, cuando la gente se doblega para poder pedir, de acuerdo al santo que le pongo, a la imagen que le pongo, cuando la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y no es que le, le estare, estemos orando a una cruz, no es que estemos orando a, a un muñeco que tiene una figura de, de, un, de un Cristo que se ve medio frágil, ¿verdad? que parece que pasó malas noches. Estamos adorando al único Dios verdadero y nos rendimos ante el único Dios verdadero. Mm que hizo la, 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 la cruz, que era una maldición, la convirtió para nosotros en bendición por esa muerte que él hizo en la cruz del cabello. Somos salvos, por gracia somos salvos, por gracia somos salvos. No nosotros ¿verdad? damos toda la gloria y la honra al Señor. O sea que el pensar ¿verdad? En, ese, en ese aspecto de que algún objeto, porque no es la única religión, los hindúes y, uh -huh. y hay otras religiones que tienen su, sus ídolos, ¿verdad? Y lo que hemos visto, que eso no hay quien lo niegue, es que se postran, le ponen unas velitas y le y le empiezan a invocar, ¿verdad? Como si ellos estuviesen vivos. Y, y, y la Biblia dice, no, o sea, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no, él no, él no, él no tiene intermediario El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay más nadie.
3: Por eso es, eso decía el comienzo de... Del salmo, Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor, todos los honores deben ser para ti. Solo, se le... tu di... Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad.
2: madre se dice que eso le enseñaron todas las vidas católicas, en eso fue que crecí. Así es. Es que sí, yo sé, nosotros, bueno, yo no cri... no me crié en la iglesia católica, pero mi abuela nos enseñaba y nos decían que, que pues, hay unas tradiciones, unas costumbres como la Semana Santa que no se podía comer carnes o no uh -huh. se podía pasar por debajo de una escalera <risa> o no se podía martillar, tradiciones así, cosas así, y, y, son cosas que nos querían como que imponer y decir tienes que hacer esto, lo otro, unos rituales, todo era cuestión de unos rituales que uno al tiempo no se dio cuenta, pero espérate, esto es como que se está convirtiendo en un patrón repetitivo y la gente no cambiaba, la gente de, de, de pecado en pecado y seguían peor, pero cuando uno viene a Jesucristo esas cadenas se rompen, cuando uno viene a Jesucristo nuestra vida es transformada, ya no necesitamos de un crucifijo, ya no necesitamos de una virgen, ya no necesitamos de nada de eso, porque nada de eso puede hacer nada por nosotros, el único que puede hacer por nosotros está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, que prometió venir a buscar su iglesia.
3: Yo recuerdo cuando niña, y esto es algo que yo lo he testificado muchas veces, que mi abuelita, verdad la, eh, mi abuelita paterna, ella me llevaba a las seis de la tarde religiosamente a rezar. Pero entonces ella decía dos o tres Ave María y se daba una copita de ron y otros Ave María y otra copita de ron cuando ella terminaba de rezar toda esa hora, de acuerdo a las camándulas del rosario ella sale de ahí completamente ebria completamente ebria porque ya ella... era...
2: yo me acuerdo que cuando hacían las procesiones esas que, que cargaban la cruz uh -huh. hasta el cementerio porque eso era una costumbre en mi pueblo que, que había que cargar la cruz hasta el cementerio lo enterraban viernes y lo resucitaban el domingo, así literal, como mm. una cruz, y un muñeco. Y la cosa es que el que cargaba la cruz es el borracho más grande del pueblo. Sí, es que... que iba borracho, <ríe> ni tuerca por ahí para abajo, con esa cruz tambaleando, porque se veía más, más, más original, porque estaba tambaleando, pero no, era que estaba borracho y llegaba a la cruz
3: y la enterraba allá. Y los sacrificios que se hacían, porque ellos, bueno, todavía ellos hacían unas promesas y yo recuerdo que yo tenía familiares que caminaban de, ro de rodillas
1: ¿Sí?
3: iban de rodillas desde X lugar del pueblo hasta, hasta una montaña que en calle en mi pueblo allá en Puerto Rico le decían la montaña santa y ellos iban de rodillas desde una distancia de, sí. desde ese lugar, un punto de partida hasta allá, hasta esa montaña. Por
2: Tacoel y allá en Puerto Rico lo suben en de rodillas, suben uh -huh. la, la escalera.
3: Ellos hacen una, unas promesas. Dios te
2: bendiga a Joshua, que Amén. está por ahí también. Aquí nos estamos gozando en la palabra del Señor, en el Salmo número... 115, saludamos a todos los hermanos que se están conectando, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Este, para enseñar, para educar, para reflexionar: que no hay un Dios como el de nosotros, no hay un Dios como el de nosotros, que no comparte su gloria con nadie. Los ídolos, como hemos visto, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no pueden caminar. Pero el Cristo que nosotros predicamos, un Cristo vivo, que nos tiene de su mano, que, nos, que está con nosotros, como un poderoso gigante para protegernos y bendecir nuestras vidas.
3: Amén. Estos, estos versículos del, del 4 al 8 eh, se encuentran también en el Salmo 135 de los versos 15 al 20. Vamos entonces a proseguir ¿verdad? con el, los versículos que, que siguen, el versículo 9.
2: Sobre un monte alto, súbete, anunciadora de...
3: No, de... Estás en, en Isaías. De el
2: Salmo 115. <ríe> Ay, Dios mío, en la mañana estoy leyendo el, el, el Isaías. El Salmo 115. Verso
3: 9.
2: Ay, Señor. Israel confía en el Eterno. Su ayuda y su escudo es Él. ¿Hasta dónde? Ahí
3: está, verso
2: 9.
3: Ok. O oh, Israel confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. O sea, el, lo que Dios le está haciendo recordar a Israel... No son los dioses de las naciones que los rodean a ustedes, los que cuidan de ustedes o los que le hacen favores a ustedes, sino es Jehová. Confía en Jehová. Él es tu ayuda y él es tu escudo. Y si, si le seguimos leyendo, eh, lee ahora el versículo 10. Hasta el 11.
2: La casa de Aarón confía en el Eterno. Su ayuda y su escudo es él. Uh -huh. Los que temen al Eterno confían en el Eterno. Su ayuda y su escudo es él.
3: O sea, en esta ocasión se aluden como, como pequeños y grandes para firmar e incorporar la totalidad de la comunidad. Porque verdad dice Israel y luego dice casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y para incluir también, dice a los que tememos a Jehová. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Fíjense que lo repite. En el verso 9, él dice, primero dirigiéndose a Israel. Él es tu ayuda y tu escudo. En el verso 10, dirigiéndose a la casa de Aarón, que es parte también de la comunidad de Israel, Confiar en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y ahora en el verso 11, a nosotros los que tememos a Jehová, confiar en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que recurrir a otras fuentes fuera de nuestro Dios si Él es nuestra ayuda y nuestro escudo? Yo voy a decir algo? No. Verdaderamente no hay un Dios como nuestro Dios. Versículo 12.
2: Oh, el Eterno nos recordará y bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón.
3: Jehová se acordó de nosotros, ¿verdad? Él dice, el Señor nos recuerda y nos bendecirá, bendecirá a los israelitas. Ahora vuelve a hacer la enumeración nuevamente. Como en los versos anteriores, comienza mencionando primero a Israel, luego a la casa de Aarón y después a nosotros. De igual forma, aquí en estos próximos versos, Jehová dice, se, Jehová se acordó, el Señor se acordó o nos recuerda y, y nos bendecirá, bendecirá a los israelitas, bendecirá a los descendientes de Aarón. Versículo 13 y 14.
2: Bendecirá a los que temen al Eterno, pequeños con los mayores, que aumente bendición el Eterno sobre ustedes, sobre ustedes y sobre vuestros hijos.
3: O sea, él va a bendecir también a los... Mire qué lindo. Usted sabe que yo llevo tiempo diciéndoles, cuando hemos estado estudiando la palabra y también esto de los Salmos, que las bendiciones son para quienes? Para los que temen a Jehová. Y mire, aquí confirma esa palabra bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros, vuestros hijos. O sea, cuando lo leemos este, en esta versión de Palabra de Dios para Todos, dice el Señor hará que tú y tus hijos tengan muchísimos descendientes. Dios te va a bendecir. Y esas bendiciones como vuelvo y repito, son para los que tememos a Jehová. O sea, el que no teme a Jehová no es bendecido. Por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?
2: Protegido, es cuidado. Exacto. Porque hay alguien que está intercediendo y Eso Dios tiene así. misericordia. Una Amén. cosa es que Dios tenga misericordia uh -huh. por la intercesión de una madre, de una abuela, de un padre. De y otra cosa es que haya bendición sobre su cabeza. Amén. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, si el pecador se arrepiente y se, parza, se aparta de sus caminos, a ese Dios oye, dice la Biblia. Por eso es que estábamos, estábamos hablando, y esto no viene tantas cosas a la mente, porque siempre que hablamos de este tema, pues eh, eh, mencionamos la mujer sirofenicia, que ella reconocía y, y entendía que lo que Cristo vino a traer, sobre la mesa era para sus hijos, ¿verdad? Para los que la casa de Israel, pero Jesús vi en ella una fe, ¿ves? Ahí es donde estamos en el punto donde ella creyó, ¿verdad? Tiene que haber un acercamiento a llegar a la casa, a llegar a la mesa. Ahora, la persona que se mantiene lejos, que reniega la ayuda del Espíritu Santo, que reniega a Dios, que no quiere buscar de Dios, no puede exigirle a Dios porque Dios no lo va a escuchar. Ahora una persona que diga, wow, realmente yo creo que Dios puede hacer algo por mí, me voy a arrepentir de mis pecados, me voy a arrepentir de lo que yo he hecho, voy a acercarme a la mesa del Rey y voy a pedir misericordia. A ese Dios escucha. Pero, ¿verdad? Este, como todo, eh, yo yo puedo decir por testimonio, mi mamá está, mi mamá está, creo que está por ahí todavía que aunque fui criado en el evangelio hubo un lapso de tiempo no mucho pero que estuve un poquito como dicen en Puerto Rico al garetito por ahí lejos cuando entré al ejército y ella oraba por mí pues yo sabía que ella estaba orando por mí y yo me refugiaba en esas oraciones no yo sé que mi mamá está orando por mí pero no fue hasta un punto de encuentro donde yo dije no espérate la salvación es individual o sea yo no puedo depender de una oración yo tengo que tener una relación con Dios yo tengo que cambiar mi vida porque por el hecho de que mi mamá se salvara, yo no me iba a salvar. Por el hecho de que alguien estuviese orando por mí, eso no quiere decir que yo me iba a salvar. Mi vida depende de una relación que yo tenga con Dios. Y por eso es que la vida dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. O sea que independientemente, lo que quiero decir, y quiero cerrar mi pensamiento, es que si hay una familia y hay alguien cristiano, Dios está contestando peticiones por esa persona para que Dios tenga misericordia, pero el hecho de que Dios conteste para que Dios tenga misericordia igual de esa persona no quiere decir que lo va a librar del juicio, de la ira que viene sobre el mundo entero. O sea, o sea que mientras esté esa persona ahí, como hizo Abraham por su sobrino, Dios lo puede librar de, 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 de allá, de, de lo que esté pasando a destrucción, pero eso no lo iba a garantizar que si moría se iba con él, se iba con Cristo. O sea, la gente tiene que entender de que Dios tiene misericordia y es clemente, no quiere que nadie se arrepienta. Se pierda. Perdón, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Así que es bien importante hacer entender eso bien claro a nuestros familiares. Yo estoy orando por ti. Yo estoy clamando por ti. Yo estoy intercediendo por ti. Pero tu relación con Dios es tu relación con Dios. Si tú no vienes a la iglesia, si tú no buscas de Dios, si tú no te arrepientes de tus pecados, atenta a las consecuencias de lo que va a pasar en este mundo. En un futuro no muy lejano.
3: Así es. Entonces sigue diciendo versículos 15 y 16.
2: Benditos sean ustedes para el eterno, hacedor del cielo y la tierra. El cielo, el cielo es para el eterno y la tierra entregó a las personas.
3: Te bendeciré o te bendice el Señor. Creador del cielo y de la tierra, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el verso 16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, allá en el cielo, nada inmundo ha de entrar. Y el Señor sabemos que está ¿verdad? en el tercer cielo, allí se encuentra él. Y nadie tiene acceso allí a menos que no haya sido pasado por un proceso de arrepentimiento, de regeneración y de santificación y de justificación para poder llegar al cielo. De otra manera, no hay forma en que podamos entrar a ese lugar.
2: Aún yo soy de los que, ¿verdad? De los que cree que la persona cuando muere no va directo hasta el trono. Eso es mi opinión bien personal. Llega a un lugar como el ladrón, a un paraíso, un lugar de descanso. Para poder estar en la presencia del Eterno, tiene que pasar por el proceso de transformación que pasó Cristo, que uh -huh. fue transformado. Los muertos en Cristo no reciben automáticamente un cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la trompeta cuando suena, los muertos en Cristo resucitarán. Y ahí es donde pasará el proceso automático de transformación a un cuerpo glorificado para poder estar con el Eterno.
3: Y entonces sigue diciendo verso 17 y 18.
2: Mientras que nosotros bendeciremos al Eterno desde ahora y para siempre, alaben al Eterno.
3: El verso 17 dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los Uy. que descienden al silencio. Oye,
2: por ahí entonces es el, el famoso eslogan, eh. los muertos
3: no alaban. Eso decía el pastor <risa> mío mucho, hermano José. <risa> Él siempre estaba con esa expresión, los muertos no alaban. Y dice, ¿verdad? Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre, aleluya. Entonces, ¿por qué vamos al templo y nos quedamos callados? Nos Eso es una
2: gran pregunta. ¿Por qué la gente que dice que está en el fuego del espíritu, cuando llegan a la iglesia no alaban? Bueno, me imagino que la excusa puede ser que el cansancio físico, las batallas, las luchas, a lo mejor, ¿verdad? Vinieron peleados los matrimonios. A lo mejor uno de los hijos lo sacó por el techo, a lo mejor pasó algo de camino con el carro, a lo mejor ¿verdad? una llamada entró, tomó la llamada y le, le, le cambió todo el pensamiento. ¿Cuántas cosas puede decir la gente? Pero recuérdese, la Biblia dice que todo lo que respira debe alabar a Dios, que independientemente de las circunstancias, usted tiene que, un momentito, bregamos ese asunto después. Yo llegué a la casa de Dios, yo llegué aquí a adorar a Dios. Amén. Y créame que cuando usted viene con esa disposición de alabar a Dios, esas cargas se van, las cosas se resuelven más rápido. Dios obra en una forma especial. La hermana Araceli pregunta: ¿Será allí la condición de los católicos que dicen que van? No, hermana, eso de. Yo busqué eso de lo, del purgatorio, eso no es bíblico. Eso es totalmente diferente. El purgatorio es una doctrina católica, errática, donde enseñan sacado, sacado del pensamiento, creo que de una parábola, donde eh, que tienes que, tengo que buscar el texto, que resolver el pleito con, con, con tu adversario. Porque si no resuelves el pleito por tu adversario, te van a llevar al juez. Y si allí te declaran culpable, te echan a la cárcel. Y no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Entonces la iglesia católica salió, sacó esa historia que tiene que ver con arreglar nuestras cuentas con los adversarios para decir que hay un lugar que de espera que hay que pagar eh, un dinero para entonces sacarlo de pena y poder liberarlo.
3: Llevarlo a, descansar y y llevarlo a Y llevarlo a descansar. Y, y, de hecho, esa es la forma que ellos rezan. Sácalo de pena y llévalo a descansar. Eh,
2: cuando la Biblia dice que le está establecido al hombre, carta de Hebreo, le está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Lo que yo me estoy refiriendo es a lo que Cristo le dijo al ladrón. Le dijo, hoy estarás conmigo al paraíso, un lugar de espera donde... En, en Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8, nos habla de aquellos que no, recib, no han recibido sus, eh, sus ropas que están debajo del altar. O sea que hay un lugar y creo yo, por lo menos creo que donde esté la nueva Jerusalén, que debe estar formada en el cielo, también hay un lugar de espera donde a Pablo se le dio eh, ver en una visión todo este tipo de cosas. O sea que no es que sea un lugar de espía, expurgar de, de, de quitar de sí, pena verdad, porque el pecado. que murió ya murió y eso lo podemos explicar a la luz de la parábola o perdón de la historia de rico y de lázaro que cuando el lázaro murió fue llevado al seno de abraham pero cuando el rico murió fue llevado a un lugar de tormento que anhelaba y deseaba que alguien le mojara la, la, su lengua porque estaba eh, quebrantado y sentía el ardor deshidratado, des deshidratado uh -huh. ¿eh? entonces ahí es donde viene y se encuentra con Abraham y le dice, mira, dile a Lázaro, no Él no puede pasar una montaña que nos, nos está separando. Ah, pues dile a mis hermanos que están allá, allá arriba, que no vengan para acá. Bueno, allá tienen a los profetas, tienen a Moisés. O sea, le dio esa ilustración de algo que sucedió un tiempo atrás que se hizo leyenda o se hizo historia a través del tiempo en el pueblo judío. Después Pablo en la carta a los Efesios nos dice que Cristo cuando murió y resucitó, llevó cautiva esa cautividad, lo que estaba en el seno de Abraham, eso los llevó a ese paraíso. Pero los muertos se quedaron, los que murieron sin Cristo están en un lugar de tormento esperando el juicio para ser lanzado a un lago de fuego y azufre. O sea que el purgatorio es una doctrina que lo que enseña eh, a, este, fuera de contexto de que hay que pagar unas indulgencias para poder sacar a una persona y había que darle chavo a la iglesia católica para que le, le, le lean. Si no le dan dinero, ellos no lo hacen,
3: ellos no lo hacen.
2: O sea, pero antes le, le, le tenían que hacer una serie de ritos para poder y
3: todavía, espiarlo
2: y qué sé yo qué más. Pero antes, cuando creó Lutero la, 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 la revuelta, había que dar unas indulgencias para todo, hay que hay que... Que pagar. Pero esa, esa doctrina viene de ese texto que hay que pagar hasta el último cuadrante porque te vas a quedar en la cárcel. Y eso es totalmente errático nosotros no estamos de acuerdo con eso, sino que creemos que lo, la, la Biblia dice que le está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿sí? Y ahí es donde eh, diferenciamos una cosa de la otra ¿por qué? porque nuestros cuerpos, si morimos si hoy, a diferencia de, de lo que pasó con Cristo, que tuvo un cuerpo glorificado, en el arrebatamiento, entonces los muertos resucitarán y, y, y tendremos automáticamente un cuerpo glorificado para levantarnos con él. Espero que esta explicación, hermana, eh, le haya ayudado en algo. Si tiene más dudas, pues nos podemos sentar con la Biblia y explicarle con más con más detalles. Amén. Es
3: importante entender ese concepto, porque es que esto parece como algo contradictorio, porque cuando la gente se muere ellos tienden a mandar para el cielo a todo el mundo. Los católicos mandan a todo el mundo para el cielo. Pero sin embargo, cuando vemos todo este tipo de, de, de ceremonias, ¿verdad?, y de rituales que ellos tienen que practicar, y lo que expresan, pues, es contradictorio, porque que lo saque de pena y que lo lleve a descansar, pues entonces no se fue para el cielo. Está en pena. Ellos reconocen que la persona está en pena que no se ha ido uh -huh. con Cristo, tristemente. El pasaje que
2: bien. yo le estoy hablando está en Mateo capítulo 5, verso 25 al 35. Ese pasaje la Iglesia Católica lo uh -huh. usa tergiversado para hablar del purgatorio. En ninguna parte de la Biblia dice purgatorio, en ninguna. O sea, no, ellos no pueden no decir, es el no, es que el purgatorio, ¿dónde está el purgatorio? No aparece. Ahora, ellos utilizan este pasaje que no tiene nada que ver, eso es lo que tiene ver es arreglar las cuentas con el adversario, si no, el juez te va a echar a la cárcel, tú tienes que pagar, entonces ellos utilizan eso para decir, no, es que eh, el que muere, pues tiene que estar en un lugar de castigo, pero tienen que pagar, para entonces sacarlo de pena y mandarlo para el cielo. Y
3: llevarlo a y eso, eso, no es eso es totalmente
2: Eso eh, es totalmente... Aparte antivírico. de que
3: eso no está en la potestad de ningún hombre, o sea... Tú decides servir a Cristo, seguirlo y si no lo sigues, pues esto aquí es dos solamente dos caminos. Uno que te lleva a la salvación y otro que te conduce a la perdición. No hay eh, shortcuts. Tú no. sabes, no hay este, ¿cómo se llama? Shortcuts. En español se olvidó, exacto. Mm. Atajos. Atajos, exacto. No hay atajos. O sea, o estás en Cristo o no estás. O la Biblia no habla de, de solo dos semanas. caminos. Uh -huh.
2: La Biblia habla de un, uno espacioso. Que conduce, que conduce a, a la, la perdición. perdición Y uno estrecho uh -huh. que conduce a la salvación Exacto. No hay de dos No hay, no hay de otra ¿sabes? No, no podemos decir estás aquí, estás allá Sí, Mateo 5 Del 25 al 35 Ese es el pasaje que utilizan la iglesia católica, y eso es totalmente diferente, eso no la tiene nada que ver, la interpretación es errática, exacto, Mateo 5, 25 al 35,
3: es bien importante, verdad, que entendamos, y, y yo le he testificado estos días a una hermana que estaba visitándola, que la experiencia que tuvo una niña, que el señor la llevó al infierno, a esa niña, y ella dice que cuando ella estaba allí tratando, ¿verdad?, porque el señor no la ha no la metido directamente, sino de las afueras. Ella escuchaba la voz de la cantante esta, Selena Quintanilla, mm. que le gritaba y le decía que le dijera a los niños y le dijera a la gente que no cantaran sus canciones porque entre más cantaban sus canciones, más atormentada era ella en el infierno. Mm. Y fue una experiencia bien terrible que tuvo esa niña y ella lo testificaba, la nena te te llorando testificaba este, ella contó con toda su experiencia, con el sueño, cómo el Señor sacó su alma de su cuerpo, toda la experiencia que tuvo. Y fue algo bien, bien impactante cuando yo escuché eso, porque yo digo, ¿verdad? la gente piensa que, mire, todo el que se muere se va para el cielo. Y la realidad es que no es así. Para terminar, ¿verdad? como dice el verso, los muertos no alaban al Señor ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al nombre del Señor o al Señor desde ahora y para siempre, aleluya. Hay
2: quienes dicen Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. No hay, es nervioso que, hay que alabarlo. ¿sabes?
3: Amén. Y no hay que
2: estar pullando ni estar pellizcando a la gente para que digan, ay, eso tiene que salir de lo más profundo es del corazón. Es que yo
3: que un corazón agradecido del Señor, mire, va a alabar a Dios y no va a haber forma ni manera en que lo detengan, ¿verdad? Esta versión dice... Los muertos, los que bajaron al mundo del silencio, no alaban al Señor. En cambio, nosotros alabaremos al Señor ahora y siempre, siempre. Aleluya. Y aleluya quiere decir alabado sea el Señor. Soy... Eso es lo que significa. Así es que, mis amados hermanos, glorifiquemos el nombre del Señor y entendamos que el Dios que nosotros le servimos, no hay que cargarlo. No está muerto, está vivo. Y que no hay ídolo sobre la faz de la tierra que pueda igualar el poder de nuestro Dios. Es
2: un Dios vivo,
3: vivo y de poder. No es
2: un Dios muerto. Es un Dios que merece toda alabanza y toda adoración. Amén. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor por esta bendición, este privilegio que Dios nos dio a mi esposa y a mí, el poder llevar, llegar a la comodidad de su hogar. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida y si le place compartirlo, hágalo hermano para que otras vidas sean edificadas. Como dije, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, va a estar en Anchor, va a estar en Spotify, va a estar en diferentes plataformas. Todos los salmos están grabados, ¿verdad? Para la gloria sea para el Señor. Ya han habido más de 2.000 reprodu reproducciones de esto de diferentes partes, nos han estado escuchando de Brasil, de España, de Alemania, de un montón de sitios. Hemos visto que la gente está, está escuchando está de Japón. ¿verdad? Está de está Japón. Japán, ¿verdad? Llevamos ¿verdad? un tiempito, creo que ya más, casi dos años en esto. Y según las encuestas, nos están escuchando de diferentes partes del de mundo. Así que gracias por, por habernos apoyado, por estar apoyando. Nos quedan ya 35 salmos para acabar. 15? 15. ¿no? para, completar los, 100, 35, para completar los 150 y estamos en proceso de un estudio que queremos hacer de los libros de la Biblia libro por libro solamente hasta el momento tenemos ocho personas interesadas, todo aquel que quiera aprender con nosotros la Biblia libro por libro, una forma sintetizada una forma que usted pueda eh, ver los puntos el tema principal de cada libro la, 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 los pasajes eh, y si tiene alguna pregunta, usted la puede hacer, nosotros se la podemos contestar. Eso va a ser más adelante, le estamos dando eh, énfasis a esto de los salmos, más adelante estaré ¿verdad? dando la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis, libro por libro. Si usted está interesado, nos escribe para entonces preparar el, el material, para poder enviárselo y usted pueda seguirnos ¿verdad? gratuitamente y al final del curso le estaremos dando un certificado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde la paz y la bendición de Dios. Sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
3: Dios les bendiga.